0: Quand mmh. j'ai fait euh, de la thérapie, on, mmh. les premières fois que j'ai entendu ce mot, je me disais, mais mmh. je ne comprends pas ce mot. Mmh. Parce que moi, reconnaître, je pensais au sens simple du, du Larousse, donc je reconnais ce stylo. Oh, ah oui, c'est... Ou non, où je t'ai reconnu, ah oui, c'est elle, tu sais. Mmh. Donc, ce n'est pas la même chose que reconnaître au sens psychique. Oui. C'est quoi reconnaître fait, au fait, sens En fait, si psychique. tu
1: veux, si on remonte dans, dans ouais. l'histoire dans, dans du développement de la thé, mmh. euh, Berne va d'abord parler de besoin de stimulation. Et là, il va s'appuyer sur les travaux de René Spitz sur un concept que Spitz va appeler l'hospitalisme. C'est-à-dire une pouponnière de bébés qui sont bien traités du point de vue de l'hygiène, de la sécurité et de la nourriture. Et qui sont, c'est ma traduction, remplis d'un côté et nettoyés de l'autre. Mmh. Mais sans être pris dans les bras, sans qu'on leur parle, sans qu'il y ait de stimulation au sens physique. Mmh. Et Berne va qualifier ça, il va dire dans son livre euh, « Des jeux et des hommes » d'ailleurs, il dit « Si tu n'es pas caressé, ta moelle épinière se flétrira. » C'est-à-dire mmh. que le bébé n'a pas accès au langage, n'a pas accès au verbe, il n'a pas de conscience encore développée, mais il, euh, il a besoin d'être touché, mmh. touché au sens littéral. « Si mmh. tu n'es pas caressé, ta moelle épinière se flétrira. » Et c'est la raison pour laquelle René Spitz va être appelé dans cette pouponnière, parce qu'il se passe des choses dramatiques. Des bébés qui sont bien bien nourris et bien euh, protégés meurent mmh. certains d'entre eux refusent de s'alimenter et meurent, donc mmh. c'est dramatique mmh. donc il va être appelé pour tenter de comprendre ce qui se passe et là il va découvrir effectivement ce phénomène qu'il va appeler l'hospitalisme c'est à dire que les bébés sont traités comme s'ils étaient malades alors qu'en fait ils sont en bonne santé ils ont juste besoin qu'on les touche qu'on leur parle mmh. et c'est ce qu'il va dire d'ailleurs aux personnes qui s'en occupent quand vous vous occupez d'eux, parlez-leur pour stimuler leur cerveau. Sinon, il y a... le, le bébé développe sa capacité de langage aussi à travers euh, la maman. Par exemple, quand elle quand lange, elle quand elle donne le bain à son bébé, qu'elle le regarde et qu'elle lui dit « maman ». Il voit le mouvement des lèvres et il va commencer à intégrer tout ça. Donc, ce besoin de stimulation, il est très important chez le bébé. Mmh. Et ce besoin de stimulation va se transformer au fur et à mesure en besoin de reconnaissance. Et tout au long de notre vie, nous avons besoin d'être reconnus. Quand, on, quand un salarié me dit « Ouais, mon chef, il est passé à côté de moi, il a fait semblant de ne pas me voir. » Manque de reconnaissance ou absence de reconnaissance. Mmh. En tout cas, le salarié se plaint de ne pas avoir de reconnaissance de son patron. Ouais. Okay. Il survit à cette expérience. Ouais. Mais quand même,
0: Mais quand même il, en parle. il en parle.
1: Et il en parle à quelqu'un qui va lui donner de la reconnaissance en l'écoutant. Et qui va lui dire « Ah ouais, t'as raison. » C'est un sale con. Très intéressant. Ouais. OK. Donc, il reçoit la reconnaissance qu'il a manquer de son patron qu'il a croisé dans le couloir. Il va, la, il, va la, il va en trouver un petit peu auprès de, de son collègue qui va lui dire « Ah ouais, non, franchement, il exagère. Hein. » Voilà. Tu vois Donc, le besoin de reconnaissance, nous l'avons tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait... Nous sommes de grandes personnes et donc ça veut dire que nous avons reçu suffisamment de stimulation lorsque nous étions bébés pour être là, d'accord mmh. Et en même temps, le besoin de, de reconnaissance, selon qui nous sommes, selon l'éducation que nous avons reçue, selon la manière dont nous avons été entourés, est plus ou moins euh, satisfaite, satisfait le besoin, d'accord euh, Les personnes qui ont reçu moins vont passer leur vie à chercher à combler ce manque. Mmh. Et donc, elles vont le faire comment ben, Par ce qu'on appelle en analyse transactionnelle des jeux psychologiques. Mmh. Puisque dans le jeu psychologique, c'est euh, je sais que je joue, je suis consciente de ce que je fais, mais ce mmh. dont je ne suis pas consciente, c'est pourquoi je le fais, pourquoi mmh. je m'y prends ainsi. Et c'est le besoin de reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance, Lorsqu'il est satisfait, nous recherchons moins à jouer que mmh. quelqu'un qui a un grand besoin. besoin. D'accord
0: Et du coup, reconnaître quelqu'un, on pourrait dire c'est « je sais que tu es là, je te vois, mmh. je sais que tu, tu existes. existes.
1: » Tu existes à mes
0: yeux. Tu existes à mes yeux. Oui. Et, et ça, c'est tout être humain. C'est plus puissant peut-être que, que des mots un peu techniques de compétences, de ceci, de ah travail. C'est vraiment quelque de chose d'existentiel.
1: C'est au-delà de mm. ça. Tu vois, quand tout à l'heure, je te disais un collaborateur qui se plaint d'avoir trop de travail, qui va voir son manager et qui lui dit « je te comprends mm.
0: »,
1: c'est un sacré signe de reconnaissance.
0: Tu es en train de lui dire « je sais que tu existes ». Tu exiges,
1: j'entends je que tu as une grande charge, mm. je comprends ce qui se passe pour toi. Donc, il, il lui donne un signe de reconnaissance de qualité, tu
0: vois.
1: Mmh. Alors qu'un manager, malheureusement, qui va lui dire, écoute, tu te débrouilles, et puis si tu n'es pas compétent, il y en a 10 qui attendent à la porte. Il lui donne un signe de reconnaissance aussi, mais celui-ci est négatif. Il n'est pas structurant, il n'est pas stimulant, il ne donne pas envie, mmh. tu vois. Mmh. La différence, elle est là. Et donc, dans le dans le cas d'un signe de reconnaissance approprié, donc il va il va, il va développer ce que, ce qu ce que je, je je vais appeler du stress positif, mais il n'y a pas de stress positif et de stress négatif. Il y a la manière dont nous vivons l'événement, tu vois. Euh, mais dans le dans, dans le premier dans le cas d'un manager qui soutient, c'est ça développe ça donne envie. Donc c'est il euh, y a moins de stress chez un collaborateur qui, euh, qui s'entend dire « je te comprends » que chez un collaborateur qui s'entend dire euh, « écoute, euh, si tu n'es pas compétent, euh, voilà, tu vois ?»« Ciao, ouais. Ouais, ouais. Ciao bye, bye. » Dans les deux cas, il y a des signes de reconnaissance, mais ils ne sont pas de même nature.
0: Mmh. Et du coup, mmh. ça m'amène à deux questions que, que je me suis notées. Mmh. Euh, quand on parle de reconnaissance au travail, Mmh. Ou je ne suis pas reconnu Quand un collaborateur dit « je manque de reconnaissance, on ne reconnaît pas ce qu'on fait, j'ai fait mmh. des choses, ça n'a pas été reconnu mmh. », qu'est-ce qu'il qu qui, cherche in fine
1: Alors, ce besoin de reconnaissance n'est pas le même chez chacun de nous. D'accord. Il y a des personnes à qui, alors pour faire simple, il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur dise dix fois merci, c'est super ce que tu as fait. Et ce n'est encore pas assez. D'accord
0: des trous noirs de reconnaissance
1: ouais c'est-à-dire c'est des puissants fonds quoi ouais. tu vois et puis il y a des personnes à qui tu dis merci une fois par semaine et ils sont heureux ils sont ravis Berne nous, nous raconte cette histoire entre un artiste et un chercheur <rire> L'artiste, il reçoit, toutes les, tous les soirs, il est acclamé, il y a des milliers de personnes qui arrivent, qui sont là pour le spectacle, il paye pour le voir, il y a dans, des, mmh. dans des grosses grosses fêtes, on voit des gens qui s'évanouissent, il y a les pompiers qui sont là, enfin bon, <rire> voilà. Donc c'est vraiment le, le summum pour, pour cette personne de ce qu'elle qu reçoit. Bien. Et puis il y a les chercheurs. Le chercheur, ben, il est dans son labo, il cherche, il trouve. Et il reçoit les félicitations, il est peut-être médaillé, poignée de main, photo, un petit article dans la presse. Voilà, C'est presque trop. Mmh. OK, bon. La quantité qu'ont l'un et l'autre n'est pas de même nature. Mmh. Imaginons qu'on inverse, c'est-à-dire que le chercheur, on le met sur une scène et que la star, on, la, on la, lui propose de passer une semaine dans un, ou un mois dans un labo. Ils en crèvent tous les deux. Mmh. L'un de trop et l'autre de pas assez. D'accord. Tu vois Donc, cette notion de, de quantité de signes de reconnaissance n'est pas la même pour chacun de nous. Mmh. Et donc, c'est aussi le rôle du manager d'identifier chez ses collaborateurs quel est... C'est un, un peu facile pour moi de le dire de là où je suis. Quelle est la quantité, de quelle quantité chaque collaborateur a besoin D'accord. Quand il a identifié ça, alors il ne s'agit pas de faire semblant non plus, attention. Hein, ça, c'est que...
0: important, cette notion d'authenticité dans les signes de reconnaissance. Absolument. Ouais. Parce
1: que le collaborateur va très vite euh, s'en rendre compte. Hein, si c'est si ouais. les, les signes de reconnaissance en TOC, hein, comme dit Berne. Mmh. Euh, donc, il faut qu'il soit authentique, spécifique, gratuit, mmh. spontané. Mmh. Tu okay. vois Et le collaborateur n'y se trompe pas. Donc, le dosage doit être aussi approprié à la personne. Et à partir de là, chacun fait son job, chacun remplit sa mission. Euh, ça génère aussi de la coopération. Ça génère euh, de la coopération dans l'équipe. Ça génère de, de, du plaisir au travail. Le plaisir au travail. Wow.
0: C'est possible, ça oui. <rire> ah, yeah, plaisir. le plaisir
1: au travail pour moi ça relève à la fois de... j'aime ce que je fais d'une mmh. façon générale et j'aime ma profession j'aime appartenir à cette entreprise mmh. parce qu'elle me donne aussi en échange pas que le salaire hein, c'est au delà du, de la rémunération mmh. évidemment la personne travaille aussi pour vivre mais c'est au delà de la rémunération tu vois qu'est-ce que je reçois en échange est-ce que je reçois de la reconnaissance de mon chef. Est-ce qu'il reconnaît mon travail Est-ce qu'il reconnaît mes capacités Est-ce qu'il reconnaît mes efforts mm. et, ça, et ça roule. Ça n'empêche pas la pression, ça n'empêche pas les urgences, ça n'empêche pas aussi des erreurs parfois. Mais c'est comment tout ça est vécu par chacun.
0: Mm.
1: Souviens-toi, ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend la manière dont nous vivons l'événement qui est important, et pas l'événement lui-même. Quand nous avons compris ça, nous apprenons à mieux, déjà à mieux nous gérer. En tout cas, ça
0: a été, ça a été mon cas. Parce que parfois, certaines personnes, euh, j'en fais partie, hein, mm -hmm. se, à situation égale, il y en a une qui dit, « Bon, je vais gérer mm -hmm. ça tranquillement. Mm » -hmm. Et, et, euh, et l'autre qui est complètement noyée Mais oui, bien sûr. Euh, Parler de la situation mmh. comme si c'était...
1: Oh ouais, bah oui,
0: c'est intéressant. Hein. Deux
1: personnes qui vivent la même situation au même moment ne vont pas le, la vivre de la même manière, sur le plan émotionnel, sur le plan d'agissement du stress, mmh. tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que le management doit être adapté au collaborateur, pour moi, tu vois. Ouais. Et pas le collaborateur doit s'adapter au manager. Mmh. évidemment on lui demande aussi de s'adapter à minima quoi ne oui. faut pas non plus mettre toute la responsabilité sur le manager hein, parce que voilà le poids est parfois très lourd le aussi, aussi ouais. ok donc euh, il s'agit pas de ça euh, mais quand il y a un effort qui est fait de part et d'autre quand chacun fait sa part
0: et que c'est juste
1: et que c'est juste mmh. le mot juste est juste
0: mmh.
1: tu vois il est approprié pour moi mmh. 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 J'aime bien ce qu'on vient de, de faire là, ça me mmh. ça me stimule bien. <rire> mmh. suis Merci, Merci Nicolas. Un plaisir mmh. à,
0: à faire ces podcasts
1: mmh.
0: et en vous en particulier. <rire> <Merci>. <rire> okay. um, et du coup, je, je, je rebondis sur un élément parce que j'avais rapidement vu quelques slides que tu m'avais envoyées mmh. et et tu parlais de signes de reconnaissance. Mmh. Par rapport au stressé, je me suis dit tiens intéressant c'est à dire que un collaborateur qui est stressé je peux diminuer son stress ou sa perception de stress en lui envoyant un signe de reconnaissance c'est possible l'aider
1: le comprendre et l'aider effectivement en lui donnant un signe de reconnaissance que je pense encore une fois que je pense authentiquement
0: d'accord il hein, exemple... faut pas que ce soit une stratégie quoi
1: ah bah non <rire> <rire> ah non, si c'est une stratégie, on est, dans, on, est, on, on, est, on est dans le jeu psychologique potentiel. Hein. Ouais. Et qui dit jeu psychologique, dit inefficacité dans le travail.
0: D'accord. Mmh, mais comment je fais si, par exemple, je suis un manager, mmh. et, et bon, de par ma, mon éducation, ma mmh. façon d'être, à tort ou à raison, probablement à tort, je ne sais pas trop donner de signes de reconnaissance ou je le fais assez, de façon assez minimaliste mmh. Je me dis que je veux en donner plus mm -hmm. parce que j'ai entendu ce mm -hmm. formidable podcast. Mm -hmm. Et en même temps, je veux pas que ce soit faux. Et souvent, c'est l'excuse de ceux qui en donnent peu, d'ailleurs. C'est-à-dire Ouais, mais c'est faux d'en donner trop. c'est du... Mm. du coup, comment je peux... D'une part, qu'est-ce que tu en penses de ça Et d'autre part, euh, comment je peux m'entraîner à en donner plus Parce que j'ai pas l'habitude et ça me coûte... Mmh.
1: Okay. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que je le relis directement ouais. au prix Eric Bern qu'a eu euh, Claude Steiner qui a collaboré tout au long de sa vie aux côtés d'Eric de, Bern dans le développement de l'analyse transactionnelle et qui a eu le prix Eric Bern pour son article qu'il a écrit sur l'économie des signes de reconnaissance. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire quand, quand Claude Steiner parle d'économie de signes de reconnaissance, il parle de la manière dont nous avons été éduqués à ne pas demander, ne pas donner, ne pas refuser, ne pas accepter et ne pas se donner à soi-même. Donc cinq manières de gérer les signes de reconnaissance en ne les euh, donnant pas ou en ne les demandant pas. C'est-à-dire que ces cinq verbes que je viens de citer, c'est précédé de « ne pas ». Ne pas donner, ne pas demander. J'ai pu apprendre à ne pas donner. Donc un manager qui dit euh, les signes de reconnaissance, il ne faut pas trop en donner parce que je fais l'hypothèse, parce que je ne suis pas dans sa tête, je fais l'hypothèse qu'il a appris à ne pas donner. Je fais l'hypothèse qu'une personne qui ne sait pas demander, qui n'ose pas demander, c'est qu'elle a probablement appris à ne pas demander. Mmh. Ne demande pas les signes de reconnaissance dont tu as besoin. Ne donne pas les signes de reconnaissance que tu voudrais donner aux autres. Et ça peut être, ne refuse pas les signes de reconnaissance qui ne te conviennent pas.
0: Parce qu'il y a ça aussi, effectivement. Eh oui. Il y a des signes de reconnaissance négatifs oui. que je vais peut-être prendre comme étant vrais et, et vraiment les laisser affecter mon, mon opinion de moi-même. Oui. Alors qu'en fait... L'opinion, c'est quelque chose que j'ai dû travailler moi-même, je pense que qui m'a pris du temps à commencer à capter, c'est mm -hmm. que l'opinion d'un autre ne m'appartient pas et mm -hmm. elle peut être le reflet de ses propres processus, Absolument. de ses propres visions du monde et, et la personne ne sait pas ce qui se passe dans ma tête. en fait
1: Absolument, pas ouais. plus que je ne sais ce qui se passe dans la tête de l'autre, ce n'est que
0: lorsqu'il s'exprime que je peux ouais. dire,
1: faire le lien entre ce qu'il y et mon hypothèse. Tu vois. Et dans
0: ce que tu dis, j'ai le droit absolue et totale de le refuser, donc de dire, boum, ça, ça, ça rebondit comme sur un... Alors, ça, ça un, va plus un, loin. Un... Je,
1: je ouais. dis à la personne, je refuse ce que tu me dis là. Quand j'apprends mmh. à gérer cette fameuse économie et que j'apprends à dépasser ça, mmh. je peux dire à quelqu'un, écoute, ce que tu me dis là, je ne l'accepte pas.
0: Mmh. Parce
1: que j'ai appris. Mais si je n'ai pas appris <rire>
0: Ça, ça prend ça, ouais. ouais
1: tu vois Donc ça, ça demande un peu de temps, quoi.
0: Et ça, ça, ça me rappelle une petite histoire un peu asiatique, tu sais, j'adore les petits contes mm -hmm. euh, asiatiques, euh, parfois zen, ou alors je sais pas d'où ça vient celui-là, mais euh, la question c'est, si quelqu'un te donne un cadeau mm -hmm. et que tu le refuses, ouais. à qui appartient ce cadeau
1: ah, 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 <rire> Tu me laisses trois jours Ouais. <rire> Opa, ouais. <rire> Pardon. ouais. À qui appartient Qu'est-ce que tu en penses ouais. Ouais. Ah, si je le refuse... Alors, si c'est un cadeau, j'en mmh. euh, sais rien, en fait. Mmh. Hein.
0: En tout cas, pas à toi. C'est-à-dire que tu le laisses à la personne qui te l'a apporté. Donc, c'est cette idée que tu as le droit de refuser un signe de reconnaissance négatif. Si mmh. quelqu'un t'insulte ou te dit quelque mmh. chose euh, mmh. euh, négatif, que tu mmh. l'estimes ou ne t'appartient pas, oui. tu peux le lui laisser, en fait. Tout à fait. Ouais. Ça peut être
1: aussi par inadvertance. Parce que ça, ça me fait penser à une, une anecdote. Je, je, vais oui, la, je vais te oui, raconter. C'est... Euh, une, une entreprise me sollicite pour organiser une semaine de formation en analyse transactionnelle il y a trop d'inscrits donc je ne peux pas gérer euh, le nombre d'inscrits donc on fait deux groupes et je propose à une collègue de, de, de prendre la moitié de... bref, on fait deux groupes donc la semaine se passe très bien et un, un des participants nous propose d'aller dîner ensemble quelle bonne idée, on va dîner ensemble c'était quelque part euh, en France d'accord on va tous dîner ensemble et euh, donc, je me retrouve à table avec, euh, nous étions une bonne vingtaine. Hein. Ah oui, euh, je me retrouve avec des participants de l'autre groupe et ma collègue se retrouve avec des participants de mon groupe, quoi, parce qu'on était à, à deux tables. Et euh, le lendemain matin, une participante me dit ceci. Il ben, faut que je vous dise, Marlène, je suis contente d'être avec vous et pas avec l'autre formatrice. <rire> Qu'est-ce que je fais Je l'accepte, tu vois ouais. Je l'accepte ou je refuse Compliqué, hein Eh oui mmh. Si je dis Oh, merci, je suis en train de lui dire quoi Que ma collègue est moins bonne que moi mmh. en formation Et donc là, elle me dit Nous sommes en athée, nous allions aborder les signes de reconnaissance et c'était pour moi l'occasion de lui dire Alors, je vais refuser ce signe de reconnaissance et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la mesure où vous, faites un, vous me donnez un signe de reconnaissance par comparaison avec ma collègue avec laquelle je travaille depuis des années, je ne peux pas l'accepter.
0: Mmh.
1: Est-ce que vous comprenez ce que je... Elle me dit, oui, j'ai compris. Donc, ça a été un Super très précis. bon exercice pour elle. Quoi. Ça
0: a été apprenant pour elle, oui.
1: ouais, Et pour moi aussi, je dois ouais. dire, parce qu'effectivement, j'étais surprise par euh, ce qui venait de se passer. En même temps, c'est important de le, de le souligner, ouais. tu vois.
0: Je, je, tu parlais... Euh... Alors, je je vous encore un, un... un gros <rire> sujet. mais Tu parlais des gens qui cherchent de la reconnaissance. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de personnes, je ne citerai pas d'exemple, évidemment, mm -hmm. euh, qui cherchent la reconnaissance ou cherche à se donner de la valeur via le dénigrement de l'autre. Mmh. Ou en se mettant dans une situation qu'on appelle en athée, OK plus, OK moins.
1: Mmh.
0: Oui. Qu'est-ce que tu dirais à propos de ça
1: Oui, bah c'est un, un comportement qui, euh, que je rencontre. Hein, euh... ouais. C'est ce
0: que tu... Ça me fait penser, finalement, la comparaison. Euh, donc, euh, la seule façon que j'ai de me donner de la valeur, c'est de me mmh. sentir ouais. supérieur à l'autre, ou donc de rabaisser l'autre, parce que comme ça, je me... Je,
1: je, ça me donne l'impression ouais, de Bien me sûr. valoriser. Mais en réalité, je vais recommencer encore et encore ça. Tu vois Là, nous ne sommes pas dans l'authenticité mmh. des signes de reconnaissance. Parce que ça revient à ce que je disais. Si je le fais par comparaison à l'autre, mmh. euh, la question, c'est quel est mon problème Qu'est-ce Qu qui fait que je me valorise ou je pense me valoriser en appuyant sur la tête de l'autre. Tu vois, ça me renvoie à la position de vie. Mmh. Les positions de vie en analyse transactionnelle, c'est j'ai de la valeur, tu en as moins que moi. Ouais. Enfin, L'un a de la valeur, je ne vais pas dire tu hein, et je, plutôt mmh. la, la personne qui dit, qui tient ses propos dit euh, j'ai plus de valeur que toi, euh, ça relève de, je le fais par comparaison et pas, et pas de manière euh, authentique, j'ai de la valeur, point final. Quoi.
0: Et du coup, j'en reviens à ma question, euh, si, je, si je suis un manager qui a du mal, je me, je me, je me dis, ah tiens, touché, euh, j'ai du mal à donner des signes de reconnaissance, mmh. euh, on m'a peut-être fait le reproche de ne pas en donner assez, ou de ne pas être reconnu dans, mmh. par, dans mon équipe, mais du coup, j'ai cette économie-là, justement, oui, de, oui, dans oui. le fait mmh. de donner les signes de reconnaissance. Mmh. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour en donner plus et mieux, et en même temps qu'ils soient authentiques? Hum. alors que même que le même fait de les donner me donne l'impression d'être inauthentique. Et c'est souvent ça le mécanisme de défense qui se met en place. Alors, tu veux bien reposer ta question ouais, donc que je, vais, je, peux, je suis ouais. un peu alambiqué. Ouais. On, on va couper, je vais, je vais la reposer. Ouais. Si je suis un manager et que j'ai l'impression de pas donner assez de signes de reconnaissance mmh. au regard de ce que tu viens de me dire, ouais. qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'améliorer, mmh. pour pratiquer ça
1: alors, déjà, il dans dans, y a une réponse dans ta question, puisque tu dis, euh, quand tu dis, je, je me rends compte que je ne donne pas assez de signes de reconnaissance, donc le fait d'identifier, de, de, de lever la méconnaissance sur ta capacité à donner des signes de reconnaissance, mm. c'est déjà un pas en avant. D'accord. Tu vois, euh, la personne qui ne reconnaît pas et qui, qui considère que euh, c'est bien comme ça et qu'elle n'a pas à se poser de questions... Il y a plus de travail à faire, je dirais, en coaching, mmh. par exemple, tu vois. Donc là, le fait de reconnaître est pour moi un grand pas vers la résolution de cette problématique. Mmh. D'accord. Tu vois. Après, ça peut être soit de la formation, soit du coaching, soit parfois ça peut relever d'un travail thérapeutique. Parce que si ça relève de l'histoire de la personne et de, de tous ses freins, ça nécessite peut-être d'aller explorer ça euh, avec une personne compétente qui va aider mmh. à lever tu vois, à comprendre et à lever tout ça, tu vois. Mmh. Donc, c'est toujours possible. C'est
0: toujours possible. C'est
1: toujours possible. Mmh. Ouais. Et il y a plein. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir pléthore de, de professionnels. Quand je dis pléthore, ce n'est pas péjoratif. Hein, de professionnels qui peuvent aider euh, les, les gens, les salariés, les managers dans différentes problématiques qu'ils rencontrent dans leur management, tu vois.
0: Mmh. Voilà. OK. Et si c'est l'inverse, si je suis le collaborateur qui est confronté à ce, à ce manager qui me dit bah, débrouille -toi. Enfin, dé « débrouille-toi mmh. mmh. », alors que je suis débordé, qu'est-ce que je peux mettre en place C'est compliqué. Mmh.
1: Enfin, pour moi, c'est quelque chose de compliqué qui, et qui me touche parce que mmh. je l'entends souvent. Je pense notamment à une entreprise où j'interviens, mmh. euh, où j'entends souvent les, gens se, les salariés se plaindre de ça. Euh, alors, de deux choses l'une. Ou bien, ils vont s'adresser consul... à la hiérarchie au-dessus, quand c'est possible.
0: L'N plus 2 finalement.
1: L'N plus 2. Okay. Mais avec beaucoup de précaution, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient un retour de bâton de, de, de ce qu'ils font. C'est-à-dire ouais. qu'ils court-circuitent leur manager en s'adressant au manager au-dessus. Ils prennent un risque. Oui. De la même manière qu'ils prennent un risque, ils ne font rien.
0: Tout à fait. C'est peut-être ça aussi. Donc, voilà. Euh...
1: Il y a un risque des deux côtés... Et je mesure, donc j'invite je, je le salarié à mesurer euh, le niveau de risque s'il agit et s'il n'agit pas. Et de prendre une décision en, en cohérence avec euh, son besoin, tu vois. Bon. Euh, parfois, ça va beaucoup plus loin puisque ça relève d'un risque psychosocial, c'est-à-dire avec une présomption pour moi de de nature, de management pathogène ou de, man... de dérive managériale qui peut s'apparenter ou qui peut euh, aboutir, si ça persiste, à du harcèlement. Mmh. Présumé. Je, je tiens à le dire parce que je n'ai pas le droit, nous n'avons pas le droit d'accuser quelqu'un de, harc... de, harc... de harcèlement. Seul un juge est habilité à faire ça. Mmh. En tout cas, présumé. Ou en tout cas, tendance à ça.
0: Oui. Donc, ou à le collaborateur sur Pardon la poste... Au moins, alerter le collaborateur sur le, le fait que c'est peut-être euh, de cette nature-là ce qui se passe. Je, je, le, je ne le
1: dis pas, mais je le laisse entendre parce que c'est mmh. compliqué. Enfin, je laisse entendre, je ne joue pas en hein, attention. Hein. Mmh. Mais je suis très prudente sur les mots que j'emploie quand j'interviens je, mmh. en entreprise parce que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aider les personnes à comprendre ce qui se passe pour elles-mêmes dans leur façon de gérer le stress, et pas pour leur dire, mmh, je ne vais mmh, pas leur dire, « Attendez, vous faites l'objet d'un harcèlement quand même, vous devriez vous plaindre. » Non, je ne fais pas ça. Je ne le ferai jamais. Ce n'est pas mon rôle. Euh, Peut-être de se tourner vers, euh, vers un, un psy. Dans certaines entreprises, il y en a. Euh, le médecin du travail, tu vois, euh, vers les syndicats, parfois. Euh, voilà donc il y a euh, et il y a parfois dans certaines entreprises des personnes qui sont habilitées à euh, accueillir entendre et soutenir les personnes qui vivent des difficultés avec leur environnement managérial et qui vont les aider à trouver des options en interne soit d'être déplacé de changer de poste euh, soit de proposer une médiation entre le collaborateur et son, et son manager. D'accord. Voilà.
0: Et euh, je me pose encore mmh. plus pratico-pratique. Je suis, je suis manager ou collaborateur, peu importe le poste. Là, je suis noyé. Je sens que j'ai beaucoup de deadlines qui cumulent. Mmh. Ça fait des semaines voire des mois que je travaille beaucoup. Mmh. Et en même temps, je ne vois pas encore le bout du tunnel. Mmh. Qu'est-ce que je peux faire
1: mmh. Alors, il y a comment nous vivons le, aussi la dimension, comment je vis le travail. Mmh. Mmh. Euh, je, je vais faire très simple, très basique.
0: Mmh.
1: Une personne a... Alors, la, 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 haute, la hauteur importe peu, en fait. C'est n'est pas, pas ce qui définit le, le temps passé. Hein. Mmh. Une personne qui a une charge de travail importante et une personne qui a une charge de travail beaucoup moins importante. Mmh. La personne qui a une charge de travail que je qualifie de moins importante peut stresser beaucoup plus que celle qui a une grande charge. Mmh. C'est comment nous vivons les événements. Une personne qui a deux choses à faire peut paniquer beaucoup plus qu'une personne qui en a 30. Mmh. Tu vois Donc, comment je vis le travail et comment je vis les échéances mmh. Et ce que je propose à cet endroit-là, c'est de faire un, je fais un, un lien avec la gestion du temps, c'est... Est-ce que tu as une liste de tout ce que tu as à faire Établir une liste de toutes les tâches, de toutes les missions.
0: Donc, il y a quand même une part d'organisationnel à prendre et en oui.
1: compte. Une part d'organisation voilà, ouais. et il la capacité à dire « Ma charge de travail est de 1000 heures, par exemple, et je dois la faire en 300 heures par rapport aux échéances. Mmh. » Donc, quand je vais voir mon chef en lui disant « Voilà, ma charge est de 1000 heures. » et je ne dispose que de 300 heures pour faire tout ça, comment je m'organise, il y a des chiffres. C'est-à-dire ouais. que c'est concret. Si je vais voir mon chef en lui disant « j'en peux plus, j'ai trop de boulot », qu'est-ce qu'il entend Il entend, entend quelqu'un qui se plaint. Oui. Ce n'est pas la même chose, tu vois.
0: C'est Et c'est aussi plus aidant parce que le manager, il peut aider quand il y a... C'est concret. Donc concret. Il, va, il va chercher avec, euh, avec
1: le collaborateur, avec l'équipe, des solutions. Ou il va lui ouais. dire... Je te comprends, on va regarder ensemble. Quelles sont les priorités Mais il y a une liste. Mais s'il n'y a pas de liste,
0: mmh.
1: une liste dans la tête, moi, bon, en gestion du temps, je dis toujours, une liste dans la tête, ce n'est pas une liste. Ce n'est pas une liste.
0: Mmh.
1: Pourquoi Parce qu'en plus, pendant que je travaille sur un dossier, j'ai ma tête qui part ailleurs en me disant, il ne faut pas que j'oublie ci, ah, il faut que je pense à ça, mmh. et puis machin, il faut que je l'appelle, et puis j'ai des photocopies à faire pour le dossier, machin, et puis il faut que j'appelle le client mmh. parce que,
0: donc, la liste permet aussi de déposer oui. et d'avancer.
1: C'est une sauvegarde. C'est une sauvegarde, ouais. Tu vois, mmh. de la même manière qu'on fait des sauvegardes sur son ordinateur, mmh. ben on fait une sauvegarde de sa mémoire. Ouais. Donc, je fais une liste pour déposer. Ensuite, je définis les temps nécessaires pour chaque mission, chaque dossier, mmh. chaque tâche. Évidemment, euh, si je dois faire trois photocopies, je ne vais pas forcément le mettre dans ma liste. Ou alors, je le mets juste en rappel mmh. parce que ça va me prendre 30 secondes, mais quand même. Okay. donc je fais ma liste de ce que j'ai à faire je mets en face les temps nécessaires et puis je mets au bout les échéances mmh. et je fais mon calcul à double entrée comme ça et je regarde le, le, le temps dont je dispose pour faire ce que j'ai à faire des fois ça rentre, c'est cohérent et donc je me suis fait, euh, je me suis fait du, du mouron pour rien, je me suis fait du stress pour rien et donc ça me rassure et donc là je me mets au travail soit réellement ma charge est trop importante et plutôt que de stresser, je vais voir mon chef pour lui dire voilà ce qui se passe.
0: Et on peut prioriser, tout simplement.
1: Voilà, et c'est mon chef qui va prioriser, c'est oui. pas moi. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a des éléments dont je ne dispose pas pour gérer les priorités. Oui. Et il va me dire, bah, tu commences par ça, et puis tu fais ça après, et ça après.
0: En, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je ne oui. lui ai même pas parlé de moi-même, parce que oui. ça m'arrive beaucoup. Oui. Mais parfois, je, je lance plein de, de projets mm -hmm. à mes équipes, mm -hmm. aux équipes. Mes équipes, on comprend, mais je trouve ça un peu prétentieux de dire euh, « mes équipes ». Je lance plusieurs projets aux équipes, et, et je, je sens que ah, là, j'en ai trop mis, mm -hmm. et surtout, je n'ai pas priorisé. Et, et je précise bien, je ne m'attends pas à ce que tout soit fait tout de suite, mm -hmm. mais effectivement, il faut, faut qu'on fasse un point pour mm -hmm. mettre les bonnes priorités, mm -hmm. parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, mm -hmm. qui ont plus de valeur.
1: De... Ouais. Tu vois, si je reviens au, au driver… Le soit parfait il aura du mal à rendre un travail parce qu'il pense qu'il peut toujours améliorer ce qu'il fait. Mmh. Tu vois? Et il a peur que quelqu'un dise « Ah, oh, il y a une erreur ici. » Donc, il va passer beaucoup de temps à vérifier, revérifier. Donc, beaucoup de temps passé et beaucoup de temps perdu, d'une certaine oui. manière. Certaine okay? manière ouais. bon. euh, ça dépend du travail qu'il fait, évidemment. Hein. Et le dépêche-toi, lui, il fait les choses rapidement. Et
0: il, il peut y, y avoir des erreurs.
1: Il peut y avoir des erreurs, ouais. tu vois. Donc, leur manière de gérer le travail n'est pas la même. Tout à fait. Tu vois. Donc, il faut tenir. Enfin, il faut, il faut. Euh... <rire> non, pas il faut. <rire> Ça, c'est mon sens parfait. Il faut, il euh, faut ouais. faire. Euh, il est opportun, dirais-je, <rire> que euh, le manager regarde aussi cette dimension-là. Ouais. Et que chacun va gérer son temps, son travail, d'une manière qui lui est propre pour répondre à son besoin. Le besoin de précision, le besoin d'aller vite, le besoin de briller, le, be mmh. le besoin de râler, le besoin de faire plaisir aux autres. Mmh. Avec tout ce que je viens de dire là, j'aborde de nouveau les drivers, mmh. tu vois. Donc... Euh, la gestion du temps, c'est une gestion du temps par, euh, par individu, quoi, par collaborateur et c'est important d'adapter tout ça.
0: La gestion du temps, déjà c'est important. Ouais. Mmh. Et en même temps moi, en temps, moi ce que je vis parfois, c'est que mmh. ce qui me stresse, bon, on pourrait faire tout un épisode sur la procrastination, mmh. mais on ne va pas trop rentrer dedans, même si c'est lié. Mmh. Parfois je procrastine et je génère du stress. Mmh non pas pour la simple charge de travail, mais parce qu'il y a des décisions que je n'ai pas envie de prendre et que je repousse. OK. Alors, sur la procrastination, on peut avoir un podcast possible, ouais. puisque dans
1: la procrastination, il y a deux peurs, mmh. selon les psys. La peur de réussir mmh. ou la peur d'échouer. Et donc, la personne, elle est dans l'inhibition, c'est-à-dire, elle, elle bloque. Mmh. Tu vois ouais, tout à fait. Après, il s'agit d'explorer... De, Qu'est-ce qui fait que je procrastine Alors, je peux procrastiner euh, un jour et puis, finalement, me mettre au travail. Mais, tu vois, c'est classiquement, c'est... Ah oh là là, ce dossier, alors... Hein, dialogue mm. interne. Ah, oh, ce dossier, ça fait trois jours qu'il est là. Il faudrait que je m'y mette quand même. Et puis, mon téléphone sonne. Et puis, hop, mm. je mets le dossier de côté, je réponds au téléphone et je passe à autre chose. Mm. Et le dossier est toujours là. Je reviens une semaine après. Ah oh là là, ce dossier, oh, ça fait huit jours quand même. Il faut que je m'y mette. Ah, mm. oh, mais au fait, il faut que j'appelle machin hop, tu vois, je le mets de côté et je fais autre chose parce que j'ai plus urgent, j'ai ouais. plus important.
0: Et il y a un rapport un peu bizarre à avoir avec la procrastination qui est de déjà l'accepter. Oui, je procrastine parce que si on méconnaît ça, alors on n'est pas bah, prêt de le m... résoudre. Tant <rire> que je suis
1: dedans, c'est que ouais. je méconnais en fait, ouais. tu vois. Euh, C'est-à-dire, tant, tant que mmh. je suis dans ce mécanisme, je, je, je vais jusqu'à ignorer la raison pour laquelle, qu'est-ce qui fait que ce dossier, régulièrement, je le mets de côté. Oui. Qu'est-ce que je crains enfin, non, je... Là encore, je ne suis pas dans la tête de l'autre, mais euh, il s'agit d'explorer, pour la personne qui se rend compte de ça, déjà, quand elle s'en rend compte, c'est déjà une étape. Hein.
0: Parce que si... En tout cas, moi, je, je vais parler pour moi, hein, mm -hmm. que je... ce qui me stresse souvent, c'est quand je procrastine sur plusieurs dossiers, mm -hmm. et... et que ça fait une sorte de goulot d'étranglement, et... Mm -hmm. et, et là, je me dis... Ah, j'ai besoin de, de, de sortir d'ici de, parce ouais. que je vais exploser. J'ai trop de décisions euh, <rire> ouais. brûlantes à prendre et j'arrive pas à... Et donc faire du, coup, le... tu, du coup, tu continues de procrastiner bien alors Oui, c'est tout à fait. Ouais. Je, je prends un, une vraie procrastination bien procrastinante. Ouais. <rire> je prends un bien jour... Hop. Procrastinante <rire> <rire> ouais. Ouais. Et c'est là où j'ai l'impression d'être comme un mini début de burn-out. Mm. D'ailleurs, on pourrait en parler. Euh, parce que je, je me dis, oula, non, là, je ne pas. Et parfois, j'ai besoin de, de, de souffler, de okay. prendre...
1: Il n'y a pas de, de, de mini-burnout.
0: Ah oui Non, ça n'existe pas.
1: <rire> les spécialistes diront, le mini-burnout, ça n'existe pas. Moi, je, ah. le, je le vois dans, dans les entreprises, quand les gens me disent, j'ai fait, fait un petit burn-out. Non, j'ai fait un burn-out. Et je pose la question hmm. tout de suite derrière, qui est, combien de temps avez-vous été arrêté Une semaine je dis, excusez-moi, mais ce, ce n'est pas un burn-out. Mmh. Un arrêt d'une semaine, c'est un gros coup de fatigue ouais. qui fait que si vous n'aviez pas
0: fait, ce... fait
1: ce, cet arrêt, c'est-à-dire de vous reposer, peut-être que ça aurait abouti. On n'en sait rien. Mmh. Et tant mieux pour vous. Parce que le burn-out, c'est je ne peux pas bouger, je ne peux pas me lever. Et ce sont des arrêts de travail qui prennent des mois. Moi, je pense à une, une personne que j'ai connue, qui a, que je connais, qui a été arrêtée un an. Impossible. Impossible. Ça, c'est le
0: vrai ouais. burn-out. Ouais.
1: Ouais. Et, et les spécialistes ne parlent pas de burn-out. Ils, par, ils parlent d'épuisement mmh. physique
0: et psychologique.
1: Tu vois Donc, le petit burn-out, on oublie.
0: D'accord. Donc, c'est ça, la définition d'un là. out ouais. et, et du coup, comment... Pardon,
1: la définition de burn-out, c'est l'épuisement mmh. par le travail. Quand je dis par le travail, ça veut dire qu'une mère de famille peut faire aussi un burn-out. Mmh. C'est l'épuisement, que l'on ne voit pas venir d'ailleurs, hein, et qui un jour rattrape la personne. Et la personne ne peut plus bouger. Ça peut se traduire par une hospitalisation... Bah, souvent, ça se traduit comme ça, par un arrêt de travail ou par une hospitalisation, par une cure de sommeil, par tout un traitement, mmh. tu vois. Donc, c'est pour ça que j'insiste, le petit burn-out n'existe pas. C'est coup des, de des coups de fatigue qui sont des alertes, ok des alertes. Ce sont des alertes et il faut faire attention à comment je me nourris, comment je dors, qu'est-ce que je fais comme activité, est-ce que euh, le travail me prend 90% de mon temps, voire des fois 120% de mon temps.
0: Mmh. Là,
1: il y a des, des choses à faire. À rééquilibrer eh Oui, à rééquilibrer.
0: Donc, alors, tu, tu, tu proposes quoi, du coup, pour éviter le burn-out Allons-y carrément... Euh, alors, je, pour je éviter le burn-out, le stress. Alors, je ne suis pas ouais. une
1: spécialiste de burn-out. Il ouais. hein, y a des, 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 des psys, des médecins qui mmh. se sont spécialisés sur ces questions pour accompagner mmh. les, les post -burn out tu vois. Parce que ça nécessite un accompagnement euh, psychologique et ça nécessite un accompagnement pour la reprise au travail. Oui. Alors, OK, la reprise d'activité. Euh, alors, ta question, c'est pour éviter. Pour la, prévention, la prévention. La prévention, c'est que... qu'est-ce que mon corps me raconte les, les mots m a u -X, les, les mots M-O-T-S, pardon que je ne, ce que je ne dis pas se transforme en mots MAUX. Mmh. Donc, faire de la prévention, c'est m'alimenter de façon saine. Mmh. Je dis bien saine. et Il y a des spécialistes de la nutrition hein, de, pour ça. Euh, c'est d'avoir un bon sommeil. Un bon sommeil, ça veut dire quand je me lève le matin, est-ce que je suis reposé ou fatigué Puisqu'on va parler d'hypersomnie ou d'insomnie. L'hypersomnie, c'est je, je, je dors beaucoup et je me réveille encore plus fatiguée que la veille, tu vois. Mmh. Et euh, l'activité, c'est-à-dire d'avoir du lien social, avoir des, euh, voilà, euh, faire la fête, enfin faire la fête, avoir, euh, avoir un environnement euh, euh, qui me sorte de mon activité professionnelle, tu vois. Mmh. Les amis, la famille, euh, sortir, se balader, euh, partir en vacances... Euh, sans mon ordinateur, autant que possible, tu vois. Voilà. Tout ça, ça participe à l'équilibre et à la santé. Ouais. Et puis, j'aime bien ajouter aussi dans les formations le rire. Le rire. J'avais fait, fait une conférence dans le cadre d'un de, de nos congrès de, de l'IFAT, qui est notre association nationale d'analyse transactionnelle. Euh, J'avais fait une conférence sur le thème de le, euh, le rire comme facteur de santé au travail. Et mes recherches m'ont amené à regarder combien, en moyenne combien de minutes un Français riait en moyenne dans les années 30.
0: Mmh.
1: Et combien de minutes un Français rit aujourd'hui avant Covid. C'est passé de 30 minutes en moyenne à 10 minutes. Par jour Ouais. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne rient pas, mmh. pour moi, tu vois Alors que le rire est un facteur de santé, là où il y a le... Il y a un médecin qui dit, euh, je... si je me souviens plus de son expression, c'est là où il y a le rire, les organes, les organes sont silencieux, donc c'est un facteur de santé, tu vois mmh. Et le rire va provoquer, en fait, d'abord on, on inspire plus d'air quand on respire, donc on s'oxygène mieux mmh. Et ça participe, en fait, il y a une espèce de gymnastique douce qui commence par la, la bouche, la gorge, le, les épaules, et qui descend le long du corps. Donc, euh, ça active la circulation du sang, ça active euh, la, le bon fonctionnement des intestins, euh, et ça participe aussi au niveau psychologique à, 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 comment dire, à, à, un, à un éveil, quoi, tu vois.
0: Et c'est peut-être ce que tu disais, cette... Prise de recul par rapport au, au stress, oui. parfois il faut en rire aussi. C'est quand on, quand on stresse, c'est aussi parce qu'on on est happé par… par je, le... je, suis, je suis dans mon truc, je ouais. suis dans
1: ma situation et je ne regarde pas, je, je n'ai pas une vision assez large de mon environnement, tu vois, voilà. Donc, je stresse par rapport à une situation, je m'assois, j'écris ce qui se passe pour moi mmh. et j'écris quel est mon besoin et je regarde ça de manière objective. Là, quand je fais référence à ce qu'on appelle l'état du mot adulte, qu'est-ce qui se passe réellement, tu vois Et l'état du mot adulte me permet de regarder objectivement la situation pour prendre une décision réfléchie et euh, efficace. Tu vois Voilà.
0: C'est une belle conclusion, je trouve. Ouais. <rire> Est-ce que tu, tu veux nous dire un mot de la fin, récapituler certaines choses, oui, chose qui te vient Oui, euh, gérer son stress, mmh.
1: gérer le stress au travail ou mmh. le stress d'une façon générale, c'est regarder, apprendre, apprendre à regarder objectivement les situations dans lesquelles nous pouvons agir, mmh situations sur lesquelles nous ne pouvons pas agir mais nous pouvons nous référer à la personne ou aux personnes qui sont capables mmh. de nous apporter des options des solutions et dans certains cas euh, faire appel à des professionnels par exemple sans passer forcément par des professionnels parce que ça peut faire peur hein, quand on n'a pas l'habitude ça peut être aussi de lire des livres il euh, y, y a des ouvrages sur tous ces sujets-là qui ne sont pas... Alors, à la fois, ce n'est pas la panacée, euh, trouver l'équilibre en quatre leçons, euh, gérer son stress en sept points. C'est léger. Et en même temps, pour des personnes qui ne connaissent pas ces sujets-là, c'est une belle porte d'entrée pour oui. prendre conscience de mmh. certains mécanismes et c'est malgré tout aidant, tu vois mmh. mais ce n'est pas, je sais pas j'achète un livre à 10 balles, à 10 euros et, euh, et je suis guérie ce n'est pas comme ça que ça marche mais ça me donne des pistes ça me donne des pistes, ça, ça m'aide à réfléchir et à peut-être à creuser certains sujets qui peuvent m'amener à, mmh. à, à être accompagnée en coaching, en formation, en supervision en thérapie, etc.
0: Wow. Voilà. Okay. Mmh. Merci mmh. Marlène. Mmh. Eh bien merci à tous, c'était passionnant. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup Marlène.
1: Merci à toi Nicolas, c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi. Mmh. À bientôt.
0: A bientôt.